0: Ça commence Bienvenue dans Femmes d'à côté. Des femmes, de tous âges et de tous milieux, parlent de leur vie ici. Elles ont en commun de venir des quatre coins de l'Europe. D'où viennent-elles Pourquoi habitent-elles ici Depuis quand De quoi sont faites leurs vies Comment imaginent-elles leur avenir je m'appelle Maudra Frey et une fois par mois, je vais à la rencontre d'une femme européenne. On s'installe, on entre en relation, on prend le temps. Cette fois, je fais la connaissance de Chiara Danielli. Une fois n'est pas coutume, c'est chez moi qu'elle a choisi de venir et je ne suis pas la seule à l'accueillir dans mon salon. Mon chat n'a pas quitté ses genoux pendant tout l'entretien. Dans cet épisode, vous entendrez aussi quatre chansons italiennes que Chiara a spécialement choisies. Bonne écoute
1: I go on a new, on a new,
0: new Bonjour Chiara. Hi. Chiara Danieli, c'est ça De quel pays venez-vous
2: Je suis à Nantes depuis 10 ans, mais je suis originaire d'Italie, de Turin. Pour l'exactitude, je suis d'une petite village au nord de Turin. Ça s'appelle Ivrea. C'est à 150 km au nord, vers la Val d'Aoste. Donc euh, c'est une petite ville, mais très très dynamique. Hein. C'est une ville de combien d'habitants, à peu près C'est 15 000 habitants, Ivolea, et c'est un million d'habitants Turin.
0: Et donc, qu'est-ce qui vous a amené là oh. <rire> Une longue histoire. Dix 10 ans, ce n'est pas, pas si vieux, finalement. Donc, oui. Donc, euh, vous avez eu, eu déjà une expérience de vie italienne. Vous oui. n'êtes pas arrivé ici comme étudiante, oui.
2: par exemple. Pas du tout. En fait, euh, j'ai fait mes études à Turin, euh, dans, à l'université d'économie. Et tout de suite, euh, après mes études, j'étais embauchée dans le groupe FIAT, dans l'audit interne, et puis euh, en tant que responsable financier, financière d'une société financière du groupe FIAT. Euh, j'ai fait donc 15 ans dans le groupe FIAT, et puis au bout de 15 ans, j'ai eu l'opportunité de participer au rachat d'une entreprise avec euh, un groupe d'autres entrepreneurs. Et donc ce projet était à Paris à l'époque et euh, depuis Paris on a été mis en relation avec une société de, de Nantes, en fait d'Anceny. Et c'est par ce moyen que je suis venue à Nantes, par euh, le rachat d'une entreprise en fait.
0: Vous avez été nommé, je crois à la tête de cette entreprise à Anceny. Oui, je suis directeur
2: général de cette entreprise. Et donc, je la dirige avec une autre personne qui est le président directeur général, qui est l'actionnaire majoritaire. Et vous tenez à dire
0: directeur général Oui. Ça, ça, ça heurte oui. mon oreille. <rire> ah, oui. ah, je, ça m'intéresse de vous entendre sur cette question. Oui.
2: Pourquoi vous y tenez euh, Pour moi, une fonction doit être indépendante du sexe de la personne qui l'exerce. Et donc, euh, je fais abstraction du fait que je suis une femme... Euh, tout comme je fais abstraction euh, de, 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 de mes collègues, si ils sont femmes ou hommes. Pour moi, ils exercent une fonction. Et du moment où on euh, féminilise la fonction, pour moi, euh, on lui donne une connotation que je n'ai pas forcément euh, intérêt à lui donner ou envie de lui donner, parce que je pense que j'agis en tant que directeur général et pas en tant que femme dans cette fonction.
0: Donc, pour vous, ça veut dire que, euh, vraiment, la terminologie directeur général est neutre. Exactement. Donc, vous avez parfaitement intégré ça. que le masculin était le neutre en français. <rire> en italien, c'est comment euh... Est-ce que vous avez un genre neutre oui, ou est-ce que vous avez un masculin a féminin non, aussi on a masculin féminin. Tout et il y a aussi cette, euh, j'emploierais je le mot, prédominance euh, du
2: masculin euh, comme, euh, comme le genre neutre. Dans les, dans les métiers Tout à fait. Oui, métier ou ailleurs. Oui, mmh. ou ailleurs, oui, tout à, fait. tout à fait. Mais la langue est construite comme ça, donc on ne peut pas refaire l'histoire. Maintenant... La langue est vivante, oui. – Oui, elle évolue quand même. Euh, – Oui, oui, tout et à fait. – Elle évolue par l'usage. <rire> – Absolument. – Alors
0: là, vous, je ne vais, je vais pas m'empêcher, je vais, je vais faire ma militante, parce que moi je suis une convaincue qu'il faut utiliser le plus possible la féminisation pour la banaliser justement, la oui. féminisation, pour que justement ça ne sonne pas, parce que j'entends parfaitement ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, dans plein de situations, quand on féminise, on n'entend plus que le féminin oui. et plus… Le, le, le sens même du mot oui et, euh, et, et moi je crois que c'est par l'usage qu'il y a un moment donné où ce sera, ce sera choquant de dire, de dire directeur général pour une femme dirait, mais pourquoi vous l'appelez directeur général alors que c'est une femme mais sans que ce soit le fait d'être une femme qui passe devant oui ça je, suis, je, je comprends votre préoccupation oui. est-ce que c'est pas lié aussi au fait que euh, vous travaillez dans un secteur d'activité particulier oui. qui est peut-être assez masculin enfin c'est l'idée que je m'en fais si je peux vous masculin. entendre sur, ouais. sur ce sujet. Donc, déjà, parlez-nous de ce secteur d'activité ouais. qu'on n'a pas nommé, parce qu'on
2: est parti de Fiat, mais là, on a quitté l'automobile, je crois ouais. Bah, D'abord, déjà, Fiat est une société très masculine. Hein. C'est le, le monde automobile, en hein, plus le monde automobile euh, italien. Donc, euh, je ne vous cache pas que, que le monde Fiat est fait... Euh, le, la, la gestion de, du Fiat est faite à 90% d'hommes et 10% de femmes. Donc, euh, déjà là, je pense que j'ai fait un peu mes griffes dans le monde Fiat. Ce qui fait que quand je suis venue en France et euh, me, me retrouver dans une fonderie, parce que bon, la société que je dirige est une fonderie, ça ne m'a pas du tout freiné ou choqué Je ne euh, me suis pas posé des questions par rapport au secteur d'activité. Néanmoins, c'est clair que la fonderie, c'est un monde exclusivement presque masculin. Dans notre entreprise, on fait un peu exception parce qu'on a 50% de, de femmes et 50% d'hommes dans les postes de direction. Euh, ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres fonderies. Oui, c'est très particulier. Mais ce n'est pas non plus une volonté. Euh, C'est-à-dire euh, on n'a pas euh, mis des quotas dans notre euh, gestion. On s'est dit, on va chercher les personnes qui sont les plus adaptées et les, les, les meilleures pour les postes qu'on veut recouvrir. Ce Mais comment vous que
0: expliquez que vous, vous ayez trouvé à peu près 50% de femmes
2: alors que ce n'est pas le cas Parce que si on fait abstraction justement du sexe de la personne qu'on interviewe, on se rend compte que euh, très souvent... À parité d'expérience, les femmes ont, euh, à mon avis, une puissance et un engagement qui est très supérieur. Et donc, euh, quand on fait abstraction du sexe de la personne, franchement, on trouve euh, souvent des femmes qui sont tout simplement exceptionnelles. Et dans notre entreprise, je pense qu'une grosse partie du succès de notre entreprise, c'est justement d'avoir euh, ce, ce, dans notre équipe des personnes exceptionnelles et souvent sont des femmes. Et je ne dis pas tous, hein, parce qu'on a aussi Bien des sûr, hommes qui sont très bon aussi, les hommes. Mais, mais euh, voilà, euh, je pense que pour nous, c'est une force. Et c'est un phénomène récent ou c'était déjà le cas euh, avant que vous arriviez euh, non, avant que nous arrivions, il y avait quelques femmes, euh, mais pas autant euh, que maintenant. Donc, il y avait deux femmes dans les postes de direction. Euh, Aujourd'hui, on est 50-50, donc on a une dizaine de femmes, une dizaine d'hommes. Et est-ce que vous ne pensez pas que votre arrivée, que vous le vouliez ou non
0: changer changer potentiellement la perception également des candidates sur les sur les postes à haut niveau, je veux dire, dont vous vous occupez aussi, euh, ou qui ont un, une influence importante pour quelqu'un qui candidate, qui s'intéresse à qui dirige l'entreprise Il y a un signal envoyé Peut-être.
2: Peut-être. Oui, je n'ai pas pensé à ça. Euh, récemment, un collaborateur m'a écrit que je suis un peu un exemple euh, pour... Euh, en tant que femme dirigeante dans, une, dans notre entreprise, euh, je n'avais pas forcément pensé à ça parce que, comme je vous dis, je ne pense pas forcément à qui je suis quand je dirige une entreprise. Euh, donc, euh, mais peut-être aussi que ça a quelque part rassuré le fait de, de voir qu'on euh, rentre dans une entreprise qui a une dirigeante féminine. Peut-être. En tous les cas, ça ouvre le champ des possibles. Et ça ouvre. Ça oui. dit que c'est possible. Oui, oui, absolument. Oui. Mais je pense qu'une partie de, de ça, c'est aussi dû euh, aux recruteurs et ce qu'ils pensent derrière une candidature féminine. Je me rappelle que quand je suis rentrée dans le groupe Fiat, j'étais à l'époque, j'avais 26 ans, la première chose qui m'a été demandée était si j'étais fiancée, si j'étais en couple, et si je comptais euh, me marier, des avoir des enfants. Et donc, à l'époque, j'ai répondu non avec une N majuscule, parce que je ne voulais pas me priver de ce poste qui m'intéressait énormément, mais aujourd'hui, j'irai pense, et je trouve que c'est quand même euh, extraordinaire que euh, devant une candidature d'une personne, on pose tout de suite la question, dans le cas d'une femme, on pose tout de suite la question, mm. est-ce qu'elle veut se marier Est-ce qu'elle veut avoir des enfants euh, Alors qu'à un homme, on ne lui pose pas cette question. Ou alors, en tous les gens. cas,
0: on n'envisage pas que ça ait des répercussions sur sa vie professionnelle.
2: Exactement. Et dans notre cas, quand on embauche des femmes, euh, on n'y pense pas du tout. Euh, dans notre entreprise, on embauche une femme parce qu'elle vaut le poste, parce qu'elle a l'expérience, parce qu'elle nous intéresse comme personnalité. Euh, après, c'est un événement éventuellement très heureux si elle a des enfants, si elle a une vie de, de couple et de famille, heureusement, parce que euh, je trouve que, que la stabilité aussi de la personne passe par là. Donc, euh, après, oui, parfois, il faut, il faut se priver de quelques heures de la personne parce qu'il y a l'enfant malade. Mais je m'en fiche, je veux dire, à la fin, je regarde le résultat du travail. Je ne regarde pas si elle était là ou pas là, une, une ordonnée, quoi. Donc, euh, à mon avis, ça dépend beaucoup de, voilà, de la mentalité de ceux qui embauchent mmh. et comment ils voient les choses. Si, euh, si on ne regarde pas ces aspects-là... Je pense que les femmes ont tout à fait leur, euh, leur bien sûr.
0: En fait, ce, dont, ce à quoi vous faites référence, c'est la question des stéréotypes oui. et des stéréotypes dont les pires, c'est ceux dont on n'a pas conscience en fait. Oui. Parce que ceux dont déjà quand on commence à en prendre conscience, on peut commencer à se mettre à, à, à faire le pas de côté pour s'en détacher mais est-ce que vous avez dû quand même travailler justement là-dessus sur la question des, des sur ce que vous évoquez, Vous dites, ça dépend de comment on aborde un entretien qu'est-ce qu'on regarde, quelles questions on pose selon qui on a en face de soi donc finalement on est toujours bien obligé de tenir compte de qui on a en face de soi pour justement tenir cette position que vous souhaitez c'est-à-dire ne pas faire de différence entre un homme et une femme parce que instinctivement, la plupart des gens font une différence, sans même s'en rendre compte, avec une espèce d'habitude, en fait. Comment vous avez, dans, dans votre entreprise, est-ce que vous avez quand même assez travaillé sur ces questions, justement, pour, que, pour dépasser ça, quoi, pour qu'on ne soit pas dans des biais de recrutement à longueur de temps qui écartent, en fait, des candidatures féminines, de fait um,
2: Avec pas, vos collaborateurs, ouais. avec la DRH, enfin... Euh, ben, juste, je pense qu'au fil de, du temps, dans notre entreprise, est devenu un peu naturel d'embaucher des femmes. On a même une femme aujourd'hui qui est chef d'équipe et qui est une ingénieure, une jeune ingénieure, euh, chef d'équipe, qui travaille dans une ambiance très, très masculine. Euh, à côté de ses équipes elle est très aimée aussi par ses équipes parce qu'elle est toute euh, gentille comme personne mais elle sait s'imposer aussi à côté de ses équipes pour faire avancer la production, elle sait se mettre aussi au travail avec eux c'est quand même euh, une image très très forte qu'elle donne aux, aux, aux personnes qui travaillent avec elle. donc euh, chez nous c'est désormais je dirais une chose un peu naturelle le fait d'avoir ce mélange entre les hommes et les femmes et ce qui fait qu'on n'a pas dû euh, la travailler quelque part euh, il faut dire aussi que depuis que nous sommes arrivés à la tête de cette entreprise il y a 10 ans beaucoup, beaucoup de personnes ont changé donc euh, il y a beaucoup de collaborateurs qui ont quitté l'entreprise et d'autres qui sont euh, euh, qui, qui nous ont rejoints, et ceux qui nous ont rejoints sont un peu à l'image de ce que nous sommes, hein, parce que c'est nous qui l'avons choisi. Oui. Donc, euh, il y a un cercle vertueux qui s'installe. Il y a un cercle vertueux, Ouais. Pour nous, ce qui est très important, c'est la capacité de travailler avec les autres, et l'engagement qu'une personne porte dans l'entreprise. Et euh, je pense que euh, là, il n'y a, a pas de faute. Hein. Les femmes, je pense qu'elles ont une, quelque chose en plus Souvent. Ils sont plus généreuses dans leur façon de travailler. Ils sont plus altruistes. Ce qui fait qu'à mon avis, avoir un mélange de femmes et d'hommes, c'est la meilleure euh, combinaison. combinaison pour le succès d'une entreprise. Absolument. Euh, on va revenir plutôt à, à votre expérience
0: personnelle. Mmh. Euh, moi, je vais faire une entrée par la langue. Donc,
2: vous n'aviez jamais vécu ailleurs qu'en Italie avant de venir en France euh, Oui et non, parce que j'ai toujours aimé énormément voyager, apprendre des langues, vivre à l'étranger. C'était quelque chose qui m'attirait énormément. Je venais d'une ville, Ivrea, dont j'ai parlé brèvement, qui était une ville très, très ouverte vers le monde extérieur, vers l'international, parce que c'était le siège d'une société qui s'appelait Olivetti. C'était une société qui faisait des machines à écrire à l'époque, après des computers, des... Euh, des ordinateurs et euh, donc elle était, euh, pour les années 60-70, elle était une ville très ouverte à l'international. Elle avait déjà des sièges partout dans le monde. Donc euh, il y avait cette culture d'ouverture euh, très, euh, très développée, avancée. Et, euh, et donc dès ma première âge, dès, dès le début de, de, de ma vie, J'étais toujours intéressée par l'apprentissage des langues. J'ai fait mes cours de français quand j'étais encore à l'école primaire. J'ai fait de l'allemand, j'ai fait de l'anglais. J'ai vécu en Allemagne. Et après, quand j'étais chez Fiat, j'ai voyagé énormément. J'étais dans l'audit interne. Et dans l'audit interne, je passais presque toute... La grosse partie de mon temps, aux États-Unis, j'étais en Afrique du Sud, j'étais en Angleterre, en Allemagne, un peu partout. Euh, seule la France, c'était un pays dans lequel ils m'envoyaient jamais parce que je parlais très bien anglais, allemand, donc ils disaient, bof, pour le français, on a d'autres personnes. Et donc, je ne connaissais pas très bien la France. Et donc, quand je suis après venue en France, j'ai dû réapprendre un peu mes bases de français parce que je les avais quittées à l'école primaire. Donc, je, je me suis remise à l'étude de la langue mais ça ne me frayait pas du tout. Vous savez, le Piémont est une, une région, euh, c'était la Savoie à une époque, hein. donc c'est une région très, de culture très française. Donc pour moi, la France était vraiment le pays, euh, le pays frère, quoi, le pays à côté. Euh, Ce n'était pas vraiment de l'étranger. Et d'ailleurs, je me sens plus européenne que, que française. Je dois dire que je me sens très, très européenne. Euh, que, que française que italienne d'ailleurs hein, je... <rire> oui.
0: ça m'intéresse de vous entendre sur ce sujet ouais,
2: ouais. d'ailleurs euh, j'ai pris ma, ma citoyenneté française il y a quelques années donc euh, je me suis naturalisée française vrai? donc j'ai la double nationalité aujourd'hui mais parce que moi je voudrais avoir euh, un passeport européen je pense que c'est vraiment ce qu'il nous manque aujourd'hui c'est ce qui fait le plus
0: sens pour vous euh, en votre positionnement de citoyenne.
2: Absolument.
0: J'ai choisi ce moment pour vous faire découvrir l'une des chansons sélectionnées par Chiara. Il s'agit de Garçon d'Europe par Gianna Ananini une chanteuse rock des années 80, icône du féminisme italien, un modèle de courage et de liberté pour la génération de Chiara.
1: Stai nei miei occhi e racconti le sirene e l'inganno del tuo sogno che va. Tu, ragazzo dell'Europa, tu non perdi mai la strada. Tu che prendi a calci la notte, bevi fiumi di vodka e poi ti infili i miei jeans. Tu cominci sempre qualcosa Poi mi lasci sospesa E non parli di te Tu Ragazzo dell'Europa Tu Col cuore fuori strada L'amore selvaggio trovi sempre un passaggio per andare più là Mi con quell'aria precaria sembri quasi un poeta dentro i tuoi boulevard ragazzo della per caso non ritorni a Varsavia per non fare il soldato. Ora vivi in mezzo a una sfida per le vie di colonna, e non sai dove andrai Tu, ragazzo dell'Europa! Tu non pianti!
0: Des femmes d'à côté, une série d'entretiens proposés et réalisés chaque mois par Maud Raffray pour E-Radio. Vos liens familiaux sont restés
2: très étroits avec l'Italie Oui, 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 absolument. Vous y allez souvent Non, je pense, je ne peux pas y aller de souvent, j'y vais tous les 3-4 mois, mais j'ai souvent de la famille qui viennent. J'ai mes parents, j'ai mes frères et sœurs, mes neveux euh, qui sont encore euh, qui sont en Italie. Bon, mes neveux sont entre-temps aussi à l'étranger, mais bon. <rire> on se retrouve toujours en Italie. Il y a des moments forts en famille, deux fois par an, où on se retrouve tous. On se parle souvent au téléphone. Pour moi, la famille, c'est en valeur très importante. Très, très importante.
0: Vous me, vous me disiez que vous, vous étiez fait naturaliser française. Hum? Donc, après seulement quelques années en France, puisque si vous êtes oui. là depuis 10 ans et que vous êtes naturalisée oui. depuis quelques années. Après ça, euh, Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui vous a poussé à cet acte-là qu -ce Qu'est-ce qu que vous cherchiez dans,
2: dans cette démarche À souligner... Euh, j'ai cherché à souligner euh, mon appartenance à l'Europe. Je vous dis, moi, j'ai En ayant plusieurs nationalités. Oui, je, je voudrais... Euh, mon rêve serait d'avoir un passeport européen. Je voudrais avoir tous les passeports d'Europe, parce que moi, je me sens à la maison partout en Europe. Donc euh, je me suis dit, je suis en France aujourd'hui, euh, je me sens française, mais en Allemagne, je me sens allemande. Je, je sens d'appartenir à, à cette grande famille. Et pour moi, quand j'écoute euh, des discours anti-européens, ça me touche au cœur. On a tellement lutté en Europe pour, euh, pour avoir cette Europe unie. Et maintenant, on, on, il y a des discours contre. Je trouve que c'est une absurdité complète. Vous tenez un, des propos qui sont,
0: que je retrouve en fait, euh, chez toutes les femmes que j'ai interviewées. Mm -hmm. Et je pense que ça, à partir du moment où on, où on a voyagé, on a expérimenté euh, ces modes de vie et, et ces voyages intra-européens, il y a ce sentiment sans doute d'appartenir à un même espace et une même culture. Oui. Même s'il si est... y a de la diversité à l'intérieur de cette culture, oui. ce sentiment est beaucoup plus fort, sans
2: doute, que chez les, les personnes qui ont été relativement mmh. sédentaires dans leur vie. Oui. Moi, je, je me rappelle l'Italie des années 70. Euh... J'étais dans une famille qui aimait beaucoup voyager. Mon père voyageait énormément pour euh, son travail. Il était dirigeant d'entreprise et il était porté à aller très souvent à l'étranger. Et je me rappelle que dans les vacances d'été, ils nous amenaient toujours à l'étranger. En France, en Espagne, on a un peu partout en Europe. Mais à l'époque, c'était très difficile de, de voyager parce qu'il y avait des restrictions <coughs> valutaires. On ne pouvait pas exporter autant de monnaie qu'on voulait. Euh, c'était toujours euh, compliqué euh, à l'époque de voyager. L'étranger était pour nous très cher. Aller en Europe, c'était pour les Italiens vraiment très, très cher. Et quand on s'est libéré de tout ça... J'ai eu un sentiment de liberté énorme dans les années 80 quand finalement euh, on a commencé à parler d'Europe véritablement. L'Italie s'est ouverte parce que c'était relativement fermé comme pays dans les années 70. Avant de poursuivre cette conversation avec Chiara, je vous
0: propose d'écouter une chanson qui lui rappelle ses vacances en France dans les années 70, lorsque c'était alors un luxe et une aventure extraordinaire. Vous reconnaîtrez sans doute cette chanson qui, pour Chiara, Reste associée à son enfance pleine de rêves de voyage en Europe.
3: 18 anni ans et lì, col volto encore da bambino, eppure, uomo. Comme l'estate m'incendia, ed io guardandolo contai i miei autunni, Ho messo agli occhi un po' di blu et di capelli un peu più giù, la divertito, quando è venuto incontro a me avrei pagato non so che per conquistarlo, 18 anni e stava lì, era già tutta nell'età la sua vittoria parlare mai d'amor, diceva che parlare d'amor è vecchia storia, mi ha detto ho oh, voglia di te, il suo respiro su di me, aveva fretta, un letto improvvisato e poi fra le sue braccia mi Anni stava lì, che lo rendevano insolente di sicurezza. E si era appena rivestito che io sconfitta di trovai la mia tristezza. Volevo
2: dire les annéces 80, j'ai commencé à respirer terres terres d'Europe, de, 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 d'ouverture. Je me rappelle à l'université, j'avais des collègues, des amis qui étaient allemands, qui étudiaient en Italie. Moi, je rêvais d'aller faire mes études en, en Allemagne. C'était tellement un sentiment de, énorme de liberté que je me dis c'est extraordinaire. Je ne peux pas m'imaginer qu'on revient sur, sur ça, qu'on revient à une Italie enfermée sur soi-même, une France enfermée sur soi-même. C'est c'est tellement absurde, c'est contre, contre l'histoire, c'est aller contre l'histoire. En plus que moi je voyage aujourd'hui aux états unis je voyage en Afrique, je, je voyage beaucoup en Chine aussi pour des questions professionnelles, je vois les puissances de ces pays-là, je me dis mais qu'est-ce que pourrait faire la petite Italie contre, contre, un négocier contre la Chine, négocier contre les états unis On ne pourrait rien faire, on n'est rien sans l'Europe il faut se rendre compte de la réalité aujourd'hui. On a besoin de la puissance européenne tous ensemble pour pouvoir aussi s'imposer sur le marché mondial. Autrement, on est mangé. Hein. Donc, euh, pour moi, c'est une absurdité, le, la, la division de l'Europe. Donc, euh, je garde mes, mes passeports européens. <rire> Et
0: vous vous en servez pour voter pour oui. Euh...
2: Oui. oui, bien sûr. Donc,
0: vous votez dans les deux pays aujourd'hui Tout à fait. Oui. Donc, les dernières élections en Italie n'ont pas dû vous réjouir beaucoup
2: Catastrophe. Mmh. <rire> C'est véritablement une catastrophe. Euh, quoi dire hein Je pense que l'Italie et là, je me rends compte, euh, je me suis rendu compte, j'étais en Italie le week-end dernier. Euh, L'Italie a souffert beaucoup de la politique d'immigration euh, européenne. L'Europe a un peu la laissé laissée passablement seule. Ouais. Mmh. Ouais. Avec les Grecs. Ouais. Exactement. <rire> Se débrouiller se débrouiller, et le, les élections sont le résultat de tout ça. Et ce qui me touche beaucoup, c'est que l'Italie est un pays très européen, très fil européen et là, euh, est en train de changer la mentalité, parce que ces partis qui vont prendre le pouvoir, le mouvement 5 étoiles, plutôt que euh, la Ligue, euh, la Ligue du Nord, euh, sont deux partis, tous les deux populistes, entre euh, guillemets anti-européennes, et, et donc, je pense que ça risque d'éloigner l'Italie de, de l'Europe. J'espère que ce n'est pas le cas, mais c'est un risque, dans un pays qui, comme je vous dis, était parmi les, les plus pro-européennes euh, dans notre continent. Donc, euh, c'est vraiment dommage. Mais d'autre part, je comprends aussi que face à, à la crise humanitaire, face à l'immigration massive qu'on a sur nos côtes, le fait d'être laissé seul, quand j'entends... Euh, que les, les, les gendarmes françaises repoussent dans les, euh, dans le, dans le, euh, sur les côtes italiennes les, les immigrants quand rentrent en, en France, je me dis mais et nous on fait quoi avec? Je comprends bien que euh, Monaco, que Nice cherchent à se débarrasser de ces gens-là, mais voilà, après, ils restent tous... Euh, collés. Oui, mais je, 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 je suis d'accord avec vous, c'est un sujet européen. Euh, moi, j'étais à Turin, j'étais sur, très surprise de la quantité d'étrangers qu'il y a aujourd'hui à Turin. Mais la ville, est, elle, elle, elle craque sous, sous la quantité d'étrangers. C'est impressionnant, mais parce que tout le monde cherche à rentrer en Europe et donc ils arrivent à Turin et ils sont bloqués là, à la frontière.
3: Il faut résoudre
2: le, le mmh. problème de notre façon. Hein. Sur le sujet de la langue, mmh. aujourd'hui, c'est quoi votre rapport
0: à, avec le français Est-ce que vous vous sentez aussi libre qu'avec euh, qu mmh. l'italien enfin, Quel rapport vous oui. entretenez avec oui. la langue
2: <rire> C'est... C'est assez intéressant comme question, parce que je pense aujourd'hui que je ne parle pas bien ni le français ni l'italien. Je <rire> mélange les, tout, les deux tout le temps. Donc, au final, je parle un mélange de, des, des langues. Qui, vous êtes dur avec un, vous. Non. non, non, mais c'est un, un peu ça. Euh, mes parents, quand je parle en italien, ils, ils me disent que je, parle... <rire> que je mélange avec beaucoup de français. Aujourd'hui, je me sens à l'aise avec les deux langues, je dois dire. Je fais encore des, 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 des erreurs de français quand je... sur certaines choses qui ne rentrent pas. Mais autrement, je me sens complètement à l'aise dans les deux langues. Mais dans toute ma vie, j'étais toujours intéressée par les langues étrangères. Et donc, euh, ça m'intrigue toujours d'apprendre une autre langue. Et quand on apprend une autre langue, on se rend compte que les personnes qui parlent une autre langue, donc les étrangers par rapport à soi, ils ont beaucoup de points en commun avec nous. Beaucoup, beaucoup plus de ce qu'on imagine. Quand j'étais jeune, j'allais je, dans des pays dont je ne connaissais pas la langue. Par exemple, j'allais souvent en Grèce. J'adore la Grèce. Et je faisais beaucoup de vacances en Grèce. Et je me demandais toujours, mais qu'est-ce qu'ils se disent, les Grecs Quand ils parlent qu'ils se disent des choses, peut-être qu'ils se disent des choses différentes de nous. Et après, non, en vérité, non. La plupart des discours sont très similaires d'un peuple à l'autre. Quand on découvre la langue, on découvre que les personnes sont finalement très similaires. Ah oui, vous n'êtes pas, euh, pas touché par euh, l'idée que euh,
0: la façon dont une langue est construite... Euh,
2: Génère des façons de penser aussi, en fait ah, Certainement. Maintenant, je parle de langues qui nous sont proches. Hein. Maintenant, quand je pense, par exemple, au chinois. L'année dernière, j'étais soit en Chine et je, je voulais apprendre un peu de chinois. Je commençais un peu à prendre des cours de chinois. Et là, je me rends compte que la langue est tellement construite aussi de façon différente que la nôtre, que le français, que l'italien, que les langues européennes, que je suis portée à penser qu'ils doivent aussi amener... Une, des, des, des raisonnements, une philosophie de vie qui doit être aussi différente. Je suis assez convaincue de ça oui, aussi. Oui, mais oui. c'est peut-être euh, peut quelque chose... Alors, je ne suis pas une linguiste,
0: mais je sais, je sais quand même que toutes les langues européennes n'ont pas les mêmes fondations. Ah oui mais euh, elles ont peut-être quand même moins de différences entre elles. Je ne sais pas, c'est une supposition que je fais, euh, qu'on peut avoir de différences avec le chinois, par
2: exemple je ne sais pas. Oui, parce qu'on Ça... a quand même plusieurs origines dans, dans nos langues. Oui, euh... oui, oui bien sûr. L'allemand est une langue saxonne, par mm. exemple. Je parle bien l'allemand. Je connais très très bien les allemands parce que j'y ai vécu, parce que je les ai côtoyés. Nos clients à la fonderie sont, sont des allemands. Donc euh, notre entreprise s'est un peu façonnée euh, pour répondre aux, aux besoins. Et aux... Il y a une nécessité de nos clients éléments. Et ils ont une mentalité qui est différente. Ils ont une langue beaucoup plus précise euh, que les langues européennes. Donc ils ont des mots vraiment très précis pour dire euh, tout, toutes les choses. Et, euh, et aussi leur façon d'être, leur façon de raisonner est beaucoup plus technique, plus précis. Maintenant, les Français sont un peu au mi-chemin entre les Italiens et les Allemands. Je trouve qu'on est vraiment en mitte l'européenne. Ici, les Français sont en, en, en mi-chemin. Mais je vois vraiment la différence de mentalité entre les Allemands et les Italiens. Euh, c'est quand même euh, très intéressant. Et la langue aussi, je pense que ça, ça joue un rôle sur, euh, sur cette différence. Mm. Maintenant, je ne sais pas si c'est la langue... Qui, qui, qui est à l'origine de la différence, ou c'est la différence qui amène Oui, c'est entre <rire> l'œuf et la poule, c'est ça. <rire> Exactement. La question, ça doit
0: être un peu des de
2: allers-retours en permanence.
0: Euh, quand vous lisez, quand vous lisez pour votre plaisir, j'entends, oui. hein, pas, euh, pas, pas de manière professionnelle, mm. ou, euh, vous lisez en quelle langue et Lequel langue
2: pouvant être au pluriel <rire> Oui, euh, donc je lis la plupart en italien parce que ça me relaxe. Maintenant, je me rends compte que parfois, je lis des livres en français et je ne me rends pas compte que sont en français. Je pense que je lis en italien. Donc, ça veut dire que quelque part, je commence vraiment à rentrer dans la langue complètement. Oui, euh, une je... Plasticité cérébrale, oui, tout très à fait. importante. Oui, mmh. je, je me suis rendu compte récemment que je lisais en français, je pensais que c'était de l'italien. Donc, euh, ouais, ah oui. ça veut dire que dans ma tête, les deux choses commencent à se mélanger de manière assez importante. Mais c'est vrai que la plupart de mes livres, je les achète en italien. Parce que j'ai encore en tête que ça me relaxe, mais en réalité, non. Euh, je pourrais lire autant en français. Souvent, quand on
0: lit, il y a une forme de, à la fois, refuge et évasion. Euh, il y a peut-être une, une, une modalité de, de refuge, un peu, à revenir vers sa langue maternelle, quand oui, bien même on pratique oui, oui, bien parfaitement sûr. bien d'autres langues.
2: Et puis, vous savez, moi, je lis des livres le soir avant de m'endormir. Donc, ouais. euh, là, c'est mon chemin... Suis... C'est aussi une façon de faire la rupture avec le reste de la journée.
0: Exactement. Mm
2: -hmm. Et oui. Et donc, euh, Et alors métallique. ça vous amène
0: à rêver en quelle langue
2: Ah bah, ce nuit, j ai, j ai, je me suis disputée en français <rire> 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 avec une personne. Donc. Euh... Mais probablement, ça dépend avec qui euh, je... Vous interagissez je... Dans, oui, votre, dans, dans votre rêve. rêve. Oui, <rire> en fait,
0: vous contextualisez. Si vous êtes dans votre <rire> entreprise, vous parlez en français avec oui. vos collègues. Et oui, si oui, vous tout êtes à avec fait. un client allemand qui vous agace, vous parlez allemand, c'est ça Oui, tout à
2: fait. Ce qui est très drôle, c'est que parfois, euh, je parle en italien avec mes collègues français ou je parle en français avec ma famille en Italie. Parce que je mélange tellement les deux langues que je ne me rends plus compte de quelle langue je suis en train de parler. Donc, euh, ça m'arrive que, que mes, collègues, ouais, mes collègues me regardent me disent Chiara, ça c'est l'italien. Je ne sais pas. Excusez-moi. Moi,
0: je ne connais pas l'italien, mais la, cons la, la construction grammaticale
2: est aussi est, très proche. C'est très, très proche. Ouais. C'est vraiment c'est une question je, je de prononciation. Aussi, ouais. Je vois bien,
0: a priori, que l'italien est quand même. Est, moi, c'est la langue qui me paraît la plus proche du français. Oui. Plus que l'espagnol.
2: Absolument. Alors, pour les Italiens, l'Espagnol est plus proche que le Français. L'Italien ah oui. et l'Espagnol sont très, très proches. Donc, euh, moi, en tant qu'Italienne, je peux parler avec un Espagnol, il me parle en Espagnol et je comprends, et lui, il comprend. Tandis qu'avec les Français, si on n'a pas des bases de français, pour nous, c'est plus compliqué, parce que c'est vraiment une prononciation différente. Oui, mais c'est surtout lié à l'oralité, en fait. C'est surtout l'oralité, mmh. parce que quand on lit... Franchement, euh, je pense qu'il bon, faut avoir un peu de plasticité mentale. Un italien pourrait lire un français. Ou un français oui. peut lire un italien. Enfin, disons que oui, on n'est pas aussi euh, démuni que si on
0: se trouve devant un texte en allemand et qu'on n'a jamais fait d'allemand. Tout à fait. Ça, c'est sûr. Ou un chinois. <rire> <Encore rire> <sûr. rire> Est-ce qu'il euh, y a quelque chose de, de, de votre pays et euh, de votre territoire d'origine qui qui vous manquent dans oui. votre vie quotidienne ici Ah oui, trois choses. Ah, c'est très clair. Ça. Oui, <rire> vous êtes parfaitement organisé. Vous avez, ah oui. <rire> vous avez chopé des trucs des Allemands quand même. Hein.
2: <rire> enfin, c'est
0: peut-être le parcours
2: aussi dans l'audit interne et la, interné, la, ah, la oui, direction oui, oui. d'entreprise. Il ça. y a tr trois choses qui me manquent. Les glaces, les pizzas et les artichauts. Donc, trois choses à manger oh, Oui. <rire> Pour le reste, ici, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut. Les artichauts. Mais il y en a des artichauts en France. Oui, mais ils ne sont pas pareils. Ce sont vrai. pas les mêmes. Ce n'est ouais. pas les mêmes ouais. Non, pas du tout. Ouais. Et il me manque vraiment les artichauts qu'on a de la Ligurie, de la Toscane. qui sont petites, un peu noires, un peu rouges et très, très croquantes. Ah oui, je vois. c'est pas les artichauts. Ce ne sont euh, pas les artichauts qu'on a ici. Ici, on a les gros artichauts mmh, que nous, on achète. Les artichauts bretons. Exact. Nous, on les appelle les artichauts romains. Ah oui ah, Oui. Ils sont, sont aussi les mêmes. Mais moi, je ne les aime pas trop. Je trouve qu'ils ne sont pas assez goûteux comme, comme les artichauts de la Ligurie ou de la Toscane. Ça, il me manque. Après, les glaces. Parce, euh, je dois dire qu'à Turin, on a vraiment une compétition de qualité entre les différents producteurs de glaces qui est incroyable. Il y a vraiment des glaces les unes meilleures que les autres. Et là, c'est si euh, je trouve qu'il manque un peu un bon glacier. À chaque fois que je vais en Italie, je dis euh, différents marchands de glace Mais pourquoi vous ne vous installez pas à Nantes Il y a un manque de, de bon glace à Nantes. Et pourtant, euh, avant, on
0: trouvait des glaciers que sur euh, le littoral. Donc non, vous, vous n'êtes pas une convaincue de la fraiserie. <rire> euh,
2: bah, je ne dis pas que c'est mauvais. Hein, ce n'est pas du tout les mêmes. Oui, bah, ce n'est pas les mêmes. Mmh. Oui. Et puis voilà, et puis les pizzas, même que je dois honnêtement dire que les pizzas, même à Turin, commencent à être un peu industrielles. Euh, mais quand même, on trouve encore de très bonnes pizzas en Italie. Et par contre, en France, c'est vraiment beaucoup de l'industriel. Je n'ai pas encore trouvé à un Nantes une pizzeria vraie, mais je ne désespère pas.
0: La chanson qui suit s'intitule Anna et Marco et est interprétée par Fiorella Manoia. Je l'ai trouvée empreinte de nostalgie. Et c'est pour ça que j'ai choisi de la passer après avoir parlé avec Chiara de ses manques du pays.
4: Anna comme sono tante Anna per malosa. Anna bello sguardo Sguardo che ogni giorno perde qualcosa Se si chiude gli occhi lei lo sa Stella di periferia Anna con le amiche Anna che vorrebbe andar via Marco, grosse scarpe, poca carne Marco, cuore in allarme Con sua madre e una sorella Poca vita Sempre quella Se chiude gli occhi lui lo sa Lupo di periferia Marco Colbranco, Marco que vorrebbe andar via. Et la lune est una palle et il ciel un milliard. Quante stelle les flippers sont plus d'un milliard.
0: Vous écoutez Femmes d'à côté, une série d'entretiens proposés et réalisés chaque mois par Maud Fray pour E-Radio. Je vais revenir à... À, à, votre, à votre entreprise où on parlait au départ de, de, de la grande mixité homme-femme mmh. Et est-ce que vous avez aussi euh, amené avec
2: vous euh, une plus grande mixité euh, culturelle euh, Dans l'entreprise, bah, déjà l'entreprise est une entreprise qui exporte 90% de son activité, de son produit en Allemagne. Donc c'est une entreprise fortement exportatrice, donc for forcément. Euh, il y a cette culture en paix monde qui est dans l'entreprise depuis toujours. Je ne sais pas si j'ai amené une, euh, une mixité culturelle. Certainement, euh, au niveau de la gestion du management, euh, des valeurs du management, euh, je pense que nous avons une, un style euh, de, de gestion qui est plutôt ouvert, euh, plutôt euh, responsabilisant Plutôt horizontale dans l'organisation hiérarchique. Euh, nous ne sommes pas très hiérarchiques dans notre façon de faire. Je ne parle pas pluriel pour moi. Hein. Je parle pluriel en tant que DG, mais avec le PDG aussi, le président des directeur général.
0: Qui est de quelle nationalité, lui Lui, il est
2: français. Oui, puis ça vous vient pas de Fiat, ça C'était euh, quand même un groupe, a priori, vu la taille non. du groupe, euh, assez. contraire, assez pyramidal. Très pyramidal. Très ancien régime, ouais. Fiat est une société vraiment très, très euh, automobile, donc euh, très organisée, hiérarchique, pyramidale, Et euh, ça, pour moi, euh, pas, ça ne correspondait pas à une efficacité hein, au travail. Parce que les relations chez Fiat étaient très tendues, très, on euh, peut, comment dire... Euh, conflictuel et j'aime pas du tout ça pour moi ça c'est contre l'efficacité au travail je veux que mes collaborateurs viennent travailler avec le sourire avec le plaisir et du moment où ils ont plus de plaisir euh, je pense qu'il faut faire quelque chose. Je ne dis pas que c'est tout rose, ce n'est pas toujours facile, c'est du travail quand même, mais je ne supporte pas la conflictualité dans le travail, parce que je pense qu'à travers la conflictualité, on ne peut pas collaborer. Et si on ne collabore pas, il y a l'efficacité derrière qui manque. Je ne dis pas ça seulement d'un point de vue pour, purement euh, opportuniste pour le travail. Je, je le dis aussi pour la qualité de la vie de chacun d'entre nous, et la mienne hein, aussi, parce que moi, je veux de l'harmonie dans ma vie privée et aussi dans ma vie professionnelle. Et je ne peux pas être en harmonie si mes collaborateurs sont tendus, sont conflictuels entre eux, s'ils ne se parlent pas, s'il y a des, 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 des problèmes entre eux. C'est euh, ça qu'on a amené. Maintenant, je ne sais pas si ça vient de ma, mon origine italienne, peut-être pas. Je pense que c'est la façon dont, dont j'aime vivre. Qui est, qui est comme ça
0: ouais, c'est probablement une combinaison de tout ça c'est un petit peu comme tout à l'heure vous, vous disiez que vous ne pensiez pas au fait d'être une femme quand vous exercez votre métier mmh. euh, mais en même temps ça se voit mmh. que vous êtes une femme oui. et euh, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'autre de l'un de de l'intégrer dans mmh. son dans son espace mental mmh. et de la même façon qu'on peut pas l'empêcher de d'entendre et de se rendre compte que vous, vous êtes italienne mmh. et, euh, et du coup d'entrée de jeu finalement ça décale un petit peu ça fait que euh, vous n'êtes pas euh, l'homme blanc euh, lambda oui. français qui dirigerait la fonderie comme oui. toutes les autres fonderies de France
2: oui. sans doute oui 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 peut-être donc
0: alors bien sûr après votre personnalité pourrait euh, euh, anéantir tout ça oui. euh, et ça suffit pas mm. mais en tous les cas il y, y a un premier signal où sans rien faire de toute
2: façon vous êtes déjà une, une personnalité atypique oui. dans le milieu Oui, ça c'est vrai et je le vois aussi avec nos clients euh, parfois, euh, quand il y a de nouveaux clients, parce que les anciens clients me connaissent, mais quand il y a des nouveaux clients qui viennent à la fonderie, je me présente, ils sentent bien que je suis italienne, ils voient bien que je suis le directeur général, que je suis une femme, et s'interpellent. Et souvent, je trouve que ça donne presque une curiosité positive, comme dire « tiens ». C'est original, ça. C'est mmh. nouveau. Ça change. Euh, on n'a pas, comme vous dites, hein, l'homme classique, euh, un, peu, euh, un peu macho, euh, classique de la fonderie. C'est un, un peu différent. Bon, J'ose imaginer que ça peut donner des. une. une, une, une départ peut-être positive, parfois peut-être un non, hein, parfois ça peut être au contraire, contre-productive.
0: Oui, mais en tous les cas, euh, probablement moins neutre. Moins... moins neutre, oui. Du coup, euh, mine de rien, ça peut aussi, d'une certaine façon, vous préparer, ça vous prépare le terrain pour peut-être aussi faire des propositions euh, de façon d'être et de façon de travailler un peu différentes oui. Peut-être que d'entrée de jeu, les gens sont un peu préparés oui. à ce que ce soit cette fois-ci
2: différent. Oui, 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 peut-être. <rire> je pense que depuis que j'ai commencé à travailler, je trouve que les réactions de Régé, euh, je trouve que ça. Je ne dis pas que ça disparaît, mais je trouve qu'elles sont moins marquées. Au fur et à mesure, je trouve qu'il y a une évolution. Quand On même. progresse. Un progrès. Je travaille depuis 25 ans et j'ai vu euh, une évolution. Maintenant, euh, je ne sais pas si j'ai vu une évolution aussi parce que j'ai acquis aussi de l'assurance la, euh, en moi-même. Hein. Donc, euh, j'ai aussi acquis de l'expérience. Je sais comment traiter certaines choses. Je suis passée d'un pays à un autre pays. Donc, il y a une différence culturelle peut-être aussi. Euh, il y a aussi une position dans mon, mon entreprise par rapport à une position que j'avais en tant qu'employée chez Fiat. Donc, c'est clair que tout ça, ça amène une mmh. un regard différent de personnes vers un verre de, de moi et, ma, et, et mon être professionnel. Mais j'ose espérer aussi qu'il y a une évolution dans la mentalités
0: Oui, je pense aussi qu'il y a une évolution, mais euh, en fait, c'est pas... Ça vient pas naturellement. Mmh. Ça vient parce qu'il y a aussi des combats qui sont menés et, et, et des rôles modèles qui sont de plus en plus nombreux et qui font qu'il que y a quelque chose qui se banalise. Mais, euh, mais c'est pas si... Ça tombe pas comme ça... Sous. Oui, d'entrée de jeu, à mon avis. On retrouve la chanteuse Fiorella Manoia pour une dernière pause musicale. La chanson s'intitule Le ciel d'Irlande et Chiara l'a choisie en référence à son amour pour ce pays qu'elle qualifie d'Italie celtique.
4: Le ciel d'Irlanda è un tappeto che corre veloce, il cielo d'Irlanda i tuoi occhi se guardi lassù ti annega di verde, ti copre di blu, ti copre di verde, ti annega di blu, il cielo d'Irlanda si sfama di muschio e di lana, il cielo d'Irlanda si spulcia i capelli alla luce.
0: et j'entends bien que votre vie professionnelle est extrêmement dense et, euh, oui. et épanouissante, mais aussi très chronophage, sans oui. doute, parce qu'en plus vous voyagez beaucoup. Oui. Euh, C'est quoi votre, votre vie sur ce territoire Est-ce que vous avez eu euh, le temps, la possibilité,
2: l'envie euh, d'intégrer des, des, des réseaux, réseaux d'avoir oui. des loisirs, de rencontrer oui. des gens
0: Ça s'est oui. passé comment
2: Donc les cinq premières années, je dois dire que j'étais tellement absorbée par la fonderie et par... Euh, euh, l'expérience en, en tant que telle que j'étais un peu informée euh, sur ce monde-là. Après cinq ans, j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je m'ouvre un peu plus, que je rencontre des personnes ailleurs que, que mes collègues de la fonderie ou euh, des fondeurs euh, à Paris. Et donc, euh, j'ai commencé à me demander comment je pouvais intégrer ça. Et j'ai eu la... la, la la, la, la possibilité euh, et c'est comme ça que tout a commencé j'ai eu la possibilité d'intégrer un club APM euh, et donc là ça a déjà été un déclencheur de relations intéressantes dans la région parce que dans mon club APM il y a d'autres entrepreneurs comme moi, toutes les personnes très, très intéressantes. On se rencontre une fois par mois, on discute, euh, on a des, des, des experts euh, APM qui mmh. interviennent, des conférences extrêmement formateurs et intéressantes. Et ça, ça a été déjà un premier déclencheur. Après, euh, deuxième déclencheur, ça a été la Chambre de commerce, parce que je, je commençais à intégrer le conseil territorial d'enseignement de la Chambre de commerce de Nantes-Saint-Nazaire. Et par ce bien, euh, je, je, euh, il m'a été proposé d'intégrer le conseil d'administration. Donc je suis élu à la Chambre de commerce. Et ça, c'est un réseau immense. Euh, la chambre de commerce, c'est une ouverture incroyable, une ouverture d'esprit, des contacts en réseau. C'est vraiment super intéressant. On fait partie... Je fais partie de commissions. C'est du volontariat, hein, c'est mmh. de bénévolat, parce que il n'y a pas de rétribution derrière. Mais on a l'opportunité de travailler avec d'autres entrepreneurs sur des commissions spécifiques, sur des sujets particuliers. Et c'est très, très, très enrichissant. Et depuis, euh, je trouve que je me sens vraiment très intégrée entre l'APEM, la chambre de commerce et puis c'est une ville extrêmement ouverte Nantes c'est agréable les gens sont, sont accueillantes, sont ouvertes c'est facile de rencontrer des personnes c'est facile de, 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 de oui, de se sentir intégrée Écoutez, je ne vais pas vous dire le contraire parce que vous, vous êtes vous êtes plusieurs
0: à dire ça. Oui. Et c'est vrai que euh, je ne suis, je suis pas étrangère, mais moi-même ne venant pas de Nantes, euh, quand, quand je suis arrivée faire une partie de mes études ici, euh, c'est le sentiment immédiat que j'ai eu en fait, que cette ville, euh, ce n'est pas qu'elle nous attendait, vous <rire> ne pas non plus exagérer, mais en tous les cas, on, on y était bien accueillis et en plus, euh, avec le, le, le droit, enfin, comment exprimer ça D'être ce qu'on était, quoi. Oui sans, sans qu'il y ait des attentes ou des attendus particuliers sur « ici on se comporte comme si oui. » ou « ici on doit faire les choses comme ouais, ça ». En tous les cas, il y, y a cette appétence pour, euh, pour les autres et qu'a priori, euh, les nouveaux ne sont pas d'entrée de jeu des ennemis potentiels. Quoi. Mmh. Des non. concurrents potentiels, des, des ouais. gens qui sont intéressés. Qui... Non, c'est une ouais. ville qui a quand même beaucoup
2: grandi avec une histoire de port Oui, ça me fait penser un peu à Milan, Nantes, parce que Milan est une ville très ouverte, Elle était toujours une ville de commerce, avec des personnes qui rentrent et qui sortent, donc euh, c'est très facile de s'intégrer à Milan, parce que c'est une ville qui a l'habitude d'intégrer d'autres personnes. Euh, par contre, Turin, par exemple, est une ville qui est très enfermée sur soi-même. Il y a énormément de personnes qui sont venues pour travailler chez FIAT, donc ce qui, ce qui euh, euh, implique que de Turinois, de souche, il y en a très peu, mais sont enfermés sur soi-même. Et donc, au final, c'est une ville qui s'est séparée entre les Turinois et les autres. Et ça n'a pas été intégré du tout. Donc, euh, le fait d'intégrer des personnes qui arrivent de l'étranger, ce n'est pas euh, si facile que ça. Hein. Mm -hmm. Ça dépend vraiment de l'esprit de la ville. Oui, je pense que vrai. le fait de l'ouverture sur le port euh, est un point très important. Sans doute, oui. oui. Même
0: si on n'a pas du tout d'activité professionnelle en lien avec le port. C'est vrai. Oui. Moi, je, je vois ça, par exemple, quand on part euh, en vacances. Euh, je trouve que les gens, euh, si on croise des, Nant des Nantais, on, les gens disent facilement qu'ils sont Nantais. Alors que, quand on se met à discuter, ils habitent Nantes, ils travaillent à Nantes, mais ils ne le sont pas d'origine. Oui. Et ils peuvent avoir 40 ans, et en fait, être arrivés là depuis 10 ans, et avoir vécu 30, 30 ans euh, partout ailleurs, mais, ou même dans une, dans une seule région ailleurs. Et on, en fait, je trouve que c'est une ville que les gens
2: adoptent. Oui. Et quand ils vont ailleurs, ils ouais. disent qu'ils sont Nantais. Oui, parce que c'est une ouais. ville qui nous adopte aussi. Mmh. Hein. Moi aussi, quand je vais, quand je, je suis... Euh... Je suis ailleurs, euh, ils me demandent d'où je suis. Ça me vient presque naturel de dire « je suis nantaise ». Bien que je ne le suis pas du tout, même, même mon accent, ce n'est pas nantaise. <rire> mais ça me vient presque, euh, presque automatique. Tandis que dire « je suis turinoise »,« Turin », je ne me, je me suis jamais senti intégrée. Même si je suis née et mes parents sont de Turin, mais je ne me sens pas intégrée dans la ville. C'est incroyable, mmh. mais c'est parce que Nantes est une ville qui euh, adopte les personnes et qui intègre les personnes, donc c'est très agréable. Ouais. Pour conclure, votre avenir, vous le voyez où Où Comment ouais. bah, D'abord, je, je le vois à Nantes. Franchement, je suis très attachée à cette ville. Euh, je ne me vois pas aujourd'hui aller ailleurs, donc euh, j'espère et je souhaite rester à Nantes. Après, je continuerai à avoir beaucoup de relations avec l'Italie parce que toute ma famille est là-bas. Il y a un très bel avion, EasyJet, Nantes, Milan, tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc, 50 euros aller-retour, c'est nickel. Et donc, pour moi, pour moi, vraiment, ma vie est ici. Je me vois rester ici. Je ne vous ai pas posé de questions personnelles d'ailleurs, mais vous avez une famille ici oui. Une famille, non. J'habite euh, un couple. Je suis un couple, mais, mais je n'ai pas d'enfants. Un couple, c'est une famille hein, déjà. Oui, oui, oui. Mais ce que je veux dire, <rire> en tous cas, vous avez des attaches personnelles. Oui, tout à fait. Mmh. Oui.
0: Au-delà de, de, de votre, de oui. votre oui. engagement professionnel oui, bien sûr. et du réseau élargi, CCI, oui, etc. Tout à
2: fait. Mais j'ai tellement tissé des liens euh, aussi d'amitié avec euh, certaines autres personnes que j'ai côtoyées dans le monde euh, professionnel, oui. qu'aujourd'hui je, je souhaite euh, euh, enrichir ce réseau, je souhaite approfondir ces liens. Euh, je, je me sens vraiment très bien ici, donc euh, je ne me vois pas habiter ailleurs. J'ai déjà eu la chance d'arriver ici. <rire> non je trouve que c'est une parole c'est une parole forte parce que vous avez quand même un,
0: un parcours de, de, de voyageuse oui avec une grande ouverture et une curiosité pour l'ailleurs mm. et donc euh, vous entendre dire qu'après dix ans euh, de vie ici euh, au delà de la réussite de votre projet professionnel vous envisagez votre avenir ici quoi c'est mm. euh, je oui je trouve ça assez fort à, à entendre mm. en tous les cas c'est oui. C'est une démonstration qui se suffit elle-même de, de, euh, de votre territoire de cœur. Oui. On, on a compris.
2: Oui, oui. Ben certainement, quand je repense à toutes les, les villes, à toutes les, les, les régions dans lesquelles j'ai habité, euh, que j'ai fréquenté dans le passé, je pense que franchement, ici, c'est une des meilleures euh, un rapports Vivre. Oui. C'est une qualité de vie, de relation. Euh, les gens sont bien élevés, sont gentils. C'est rare. Et vous savez comment, c'est tellement plus facile de vivre avec de la gentillesse, avec de la bonne mmh. éducation. Ce sont des années de, de vie de gagner hein. oui. Mmh. oui. Oui, 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 oui. niveau de stress qui est quand même largement a... abaissé. Oui, 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 oui. Mmh. par rapport à d'autres façon de vivre plus stressant, plus plus conflictuel, hein. de mmh. nouveau on revient sur la conflictualité. Mmh. <rire> J'aime pas ça. Donc euh, ici, c'est quand même une un région qui est plutôt bénie, je trouve.
0: Écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Oui? Ça avait des, des mots agréables à entendre pour oui. les gens de ce territoire. <rire> merci Ka, merci à vous. C'était femme d'à côté et c'est fini pour cette fois. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette émission en podcast sur le site www.eradionante.eu. N'hésitez pas à réécouter, à faire part de vos avis par mail ou sur la page Facebook de Radionante et surtout à la recommander à votre entourage. Merci et à bientôt.
1: Moi, c'est l'expérience de moi